0: えー、茶ですお聞きいただいたのはショパンの「ワルツ6番」えー、日本名で「子犬のワルツ」と言われている曲ですこの「子犬」っていうのはショパンが晩年7年間一緒に暮らしたジョルズ・サンドという女流作家の飼っていた犬をイメージして作った曲だと言われています。えー、前回映画とショパンというタイトルで話しましたけども、ショパンについてほとんど喋っていないので、今回はショパンについてちょっと語りたいと思ってます。ショパンというのはうーん、たくさんの作曲家の中で得意な存在でして、何が得意かというと、うん楽譜があんまり残っていないんですねで。それは消失したのかというとそうでもなくて、そもそも楽譜をあまり書かなかったということだと思います。うんショパンは若くして亡くなりますけども、若いといっても、まあ39歳で亡くなるんですが、あの、残っている楽譜を全部、あの、演奏したとしても、CD で16枚ぐらいで収まるらしいんですね。ところが、ショパンよりも3つ若く、36歳で亡くなったモーツァルと、残っている楽譜を全部演奏すると、えー、CD で180枚ぐらいになる。らしいです。だから、ショパンはモーツァルトの十分の一も曲を書かなかったと言ってもいいと思います。なんでかっていうと、ショパンはピアノで演奏する曲しか作曲しなかったんですね。うん、ピアノ曲といっても、まあ、自分で弾くピアノ曲がえー、中心ですから、ショパンは病弱だったので、あんまり、あの、大きな音で弾くような曲は書かなかったんですね。力がないから、大きなホールで演奏なんかできなかったわけです。だから、あの、小さなクラブで演奏するというのが、基本のスタイルなので、まあ、ピアノの本当に小曲を書いたということなんですね。まあ繊細な曲と言ってもいいと思いますけども、日本ではピアノの詩人と呼ばれてますけど例えばベートーベンとかモーツァルトとかうん、当時の作曲家、大作曲家と言われている人たちは、公共曲とかオペラとか、あの、いくつも書いてるわけですね。ところが、ショパンはもうピアノ曲だけっていうことで、そういう意味で、まあ、作曲した曲が少なかったということですね。ショパンは<笑>、ポーランドで生まれたあのポーランド人なんですけども音楽家として活動した1830年以降はあのパリで暮らしてまして、うん、パリで死んだ人ですお父さんはフランス人でしたけども子供の頃、ポーランドに聞かして、お母さんはポーランド人でした。で、二人は、父親がバイオリンを弾き、母親はピアノを弾く、まあ音楽一家で、別に職業じゃないんですけども、趣味で弾いてたわけですね。で、お母さんが、あのショパンの姉にピアノを教えてましてそれをショパンはあのそばで聴いてたわけですけどももう4歳ぐらいの時になったらお母さんが弾いた曲をあのそっくり演奏することができるほど、えー、音楽の能力があったということです。でこの子はすごいということであの自分たちには教えることができないから6歳からピアノの家庭教師につけました。でお,お父さんはあの武道園の、えー、武道園で働くような人だったんですけども、えー、ショパンが大きくなった頃は、えーワルシャワ高校のフランス語の先生になってましたから、まあある程度、うん、そんなにお金はないわけですけども、まあ、ショパンが一人前になるような、になるまでは金銭的な援助をした人たちです。で、ショパンはワルシャワ音楽院っていうところに入って、まあ、えー、主席で卒業するわけですけども、その後、まあ、ウィーンに行ったり、あの、いろいろしましたけども、最終的には、ポーランドの情勢がよくなくなったので、あの、ロシアが侵攻してきたんで、で、パリに行って、で、パリでデビューするわけですね。パリについて、半年後、ショパンは初めてのコンサートをピアノメーカーの小さなホールで開きました。で、客席にいたのは、えー、た例えばクララ・シューマンとか、同じピアノのリストとか、メンゼル・スドーンとか、そういう人たちが観客の中にいたわけです。でパリのデビューは成功して、ショパンには貴族とか富豪から子供たちの家庭教師とかの依頼が舞い込みます。一番の,あの有力者はロスチャイルドでして、えー、当時ロスチャイルドの孫が5人いたわけですけども、そのうちの1人がパリにいて、その奥さんと娘さんの家庭教師をやることになって、ショパンは金銭的にはそれで何とかやっていけるようになったと言われています。で、そういう中で、えー、リストの紹介である伯爵夫人のサロンに行くんですけども、そこでショパンとジョルトゥ・サンドが出会うわけですね。で、結局、まあ、いろいろあって、ジョルトゥ・サンドには夫も子供もいたんですけども、スペインのバルセロナの沖のマジョルカ島に行ったりしてましたが、1840年から47年までは、ジョルジュサンドの別荘のノアンっていうところに行って、パリから270キロほどあの南になるらしいですけども、夏はそこに行って、冬はパリで、っていう生活をするようになりました。まあ、この7年間の間に、えー、音楽家としては最も充実した生活をしていて、ほとんどの傑作はこの時期に書かれています。あの、ショパンは体が弱かったので、あんまりその大きな音を出すような曲は書けないわけですね。だから書いたのはノクターンとか、せいぜいポロネーズとか、ワルツとかエチュードなどですね。そういうふうな曲がもう大半です。だから音楽史上では大変珍しい、えー、作曲家ということになります。39歳で結局、えー、衰弱して亡くなってしまうわけですけども<笑>、うん、今でもその遺言があって、えー、遺体はパリの墓地に埋葬されていますけれども心臓だけは姉がポーランドに持ち帰って、うんワルシアの聖十字架教会の柱の中に収めました。今でもそれは収まっているわけです。うん、それでは、華麗なるワルシスと言いますけれども、どこが華麗なのかよくわかりません。うん、基本的には、暗い感じの曲です。まあ、ワルツでも暗い曲はありますよね。余談ですけれども、昨日かな、あの、映画で、哀愁という映画を見ましたけども、ヴィヴィアン・ルイとロバート・テイラーの、ウォーター・ルー・ブリッジで出会う、そして、まあ別れる映画なんですけども、その映画の中で、商工クラブかなんか、ナイトクラブで、え、ダンスをしていたわけですけども、最後の曲が、えー、ホタルの光、はい。あの曲をワルツで演奏してました。で、一気な計らいで、その演奏する人たちが、自分のパートが終わると、あの、近くにあるロウソクを、どんどん消していくわけですね。で、最後はもう、ほぼ真っ暗になるわけなんですけども、まあ、基本的には、チークダンス用の曲ですね。だから、まあ僕は、簡単なボックスとか、ワルツとか、そんなものでも、ちゃんとは踊れませんけども、チークなら踊れると思いますね。うんうん、体抱き合って、揺れてたら、ワルツでもボックスでも踊れるわけですから。えー、余談でした。で、えっ、ー、とシ、ショパンのワルツ第3番、華麗なるワルツをお聴きください。では。